0: Olá, sejam uma vez mais, bem-vindos ao podcast As Above So Below. Um, como repararam, nesta última semana eu decidi fazer um pequeno, um, assim, uma, uma questão uh, de sim ou sopas uh, que foi muito interessante porque foi mesmo assim se calhar por 1%, por uma nesga mesmo muito pequenina um, que uh, as compatibilidades solares ganharam. Tenho a dizer que sim. Uh, eu pensava que apesar de, de, dessas patranhadas todas do dia de São Valentim não é? Tínhamos pessoas muita gente a votar no Alistair Crowley o uh, que de certa forma também seria assim uma perna um bocadinho envenada porque uh, eu um, iria falar não só do Elster Crowley, mas de muitas outras pessoas que vieram antes, antes dele e fazer um, um episódio sobre a minha perspectiva, um, a perspectiva que eu tenho do Alistair Crowley. Portanto, isso ficará para outras, para outras núpcias um, e então para agora, tal e qual como um, vocês ganharam, não é? Uh, o que nós vamos ter são, um, é um episódio sobre compatibilidades solares... Uh, ainda estamos aqui sobre aquela sobre alçada de mercúrio retrógrado em Aquário, por isso eu vou fazer, como já vos disse, vou fazer uma melhor. Uh, exatamente quase duas da manhã de sábado. Uh, de sábado, não, de, exatamente já de domingo. Um, e por isso, olha, espero que vocês gostem. Uh, nós vamos começar a fazer. Um, Basicamente, isto é uma coisa, atenção, bastante básica, no sentido em que eu irei falar sobre os aspectos que podem ser, os vários aspectos que podem ser encetados entre vários, os vários signos solares. Portanto, são conjunções, são trígonos, são cestas, são quadraturas, são oposições, que estes são os, os aspectos mais básicos e mais limpinhos, diga-se assim, em termos de amplitudes, ok? Falamos de conjunções quando nós temos signos iguais em planetas, não é? Falamos de trignos ou de cestas quando temos aqui uma compatibilidade ou quando nós temos dois signos do do mesmo elemento ou quando nós temos dois signos de elementos compatíveis, seria, por exemplo, água com terra ou fogo com ar, ok, são os que são compatíveis. As quadraturas é como se fosse assim uma espécie de gases energéticos em que nós temos ali muita fricção, ok, um, que às vezes pode ser depois de uh, certa forma expressa de Uh, das, formas, das mais variadas formas, não é? Mas as quadraturas e oposições normalmente têm a ver com oscilações de comportamento e com um, acumulação de energia, ok? Portanto, vamos falar aqui do básico das sinastrias e depois vamos levar as coisas mais, mais específicas, e provavelmente hei de fazer um episódio por cada planeta, várias coisas mais específicas depois para o YouTube, que é para não ser também muito maçudo estar a fazer aqui um programa completamente descritivo sobre quais é que são os signos solares que são mais compatíveis uns com os outros, portanto vamos falar aqui da da, da parte mais generalista, como eu estou sempre a dizer, porque uma pessoa pode ter, por exemplo, um signo solar e se o resto da carta não tiver mais nenhum elemento que, que efetivamente reforce esse signo solar, essa pessoa vai ter muito pouco, muito pouco dessa energia. Se nós não tivermos quase aspectos nenhum entre o Sol e outros planetas, não vamos estar a destacar muito essa energia. Okay? Portanto, vamos começar pelo signo de um, Carneiro. Okay? Carneiro é um, é um signo de fogo que, em termos lógicos, não é? por ser um signo de fogo, se dá bem normalmente com o Sagitário, com o Leão, Uh, quantos carneiros às vezes calhar, até poderá dar, mas como, são, como é um signo assim uh, competitivo, às vezes dois carneiros vão dar uh, se não, não forem bem formados e não perceberem efetivamente quais são os seus limites em termos de competitividade e de agressividade. Uh, vai ser complicado uh, haver aqui uma, uma gestão da energia. Mas sim, Sagitário e Leão dão-se muito bem, são muito compatíveis. Uh, existe também aqui uma atração natural pelo signo de balança, que é o signo oposto ao carneiro. Se o carneiro é agressivo, um, é né, que está às vezes, pode não ser agressivo, pode é, é, pré, pré, um, um, é uma pessoa mesmo muito proativa é uma pessoa sempre cheia de ideias, é uma pessoa que quer sempre alcançar mais e mais, como eu costumo sempre dizer, não conheço nenhum homem ou uma mulher uh, do signo carneiro que não tem um gosto pela velocidade, se calhar a maior parte deles têm motas, uh, gostam mesmo ali do risco, gostam da aventura um, e gostam, normalmente são muito atraídos pelas pelos diplomatas do zodíaco, que são os balanças, que são pessoas que têm tem um, um dom da beleza, da palavra e da diplomacia, Aí são pessoas muito ligadas à estética e ao equilíbrio, são pessoas que precisam mesmo desse equilíbrio. Portanto, normalmente é possível que às vezes hajam aqui um choque de titãs ou uma atração, não é? Porque os opostos atraem-se, então é possível que haja aqui uma... uma, um, uma uma atração muito específica, nem que seja imaginemos ter uma pessoa de uh, Marte em Carneiro uh, que faz ali uma oposição com o Sol de balança. Portanto, uh, Lá está, esta energia explosiva em termos sexuais poderia dar também alguma coisa. Portanto, nós temos temos imensos aspectos que nós poderemos explorar efetivamente no meio disto tudo, mas sim, estes signos são aqueles que, hum, que se dão hum, melhor e que se complementam melhor. Já sabemos que as oposições podem dar-o muito bem ou podem dar-o muito mal, tal e qual como as conjunções, não é? Duas pessoas de signo, Carneiro poderá haver ali uma grande competição, uma grande competitividade. Um, mais signos que poderão um, resultar bem uh, eu por acaso não estou a ver essa assim, mais nenhum sim, acho que se calhar um, eu ia também sugerir um, ia sugerir também gêmeos ou aquário mas um, apesar de ser signos de dar, são pessoas que pensam mais do que, do que fazem, são pessoas um bocadinho mais conceptuais na ideia, uh, de certa forma carneiros são demasiado impulsivos às vezes fazem as coisas sem pensar um, vão logo ali por ali em diante e não, não pensam muito às vezes no que estão a fazer portanto pessoas apaixonadas como os leões e os sagitários conseguem compreendê-los bem okay? e gostam dessa, dessa drive toda, dessa, dessa capacidade de abrir e serem pioneiros porque os carneiros também são pioneiros ok agora vamos passar para touros os touros uh, são muito interessantes, os tourinhos Que são regidos pelo pelo planeta Vênus, não é? Se Carneiro é regido pelo pelo planeta da Guerra, pelo Marte, Vênus rege aqui, rege Touro e rege também Balança. Portanto, são os dois planetas. Uh, os dois planetas, não, os dois signos que estão a ser regidos por um planeta que, que é dedicado aqui à, à beleza, à estética, muitas vezes assim um bocadinho, se tivermos aqui o Júpiter metido ao barulho também ao é excesso, não é? Mas, mas sim, os torinos os são muito atraídos uh, por pessoas que lhes possam dar um, segurança, estabilidade, ok? São pessoas sérias no sentido, não têm que ser bota de elástico, mas são pessoas que levam a vida a sério, que não gostam de perder tempo com situações que não lhes tragam absolutamente frutos nenhuns no futuro. Portanto, pessoas que se associam bem aos touros, são sem dúvida... Os outros dois signos de terra, ok, capricórnio e virgem, não é? porque são pessoas que também procuram exatamente as mesmas coisas, os capricórnios ali puxar para o status quo e para o carreirismo e virgem ali puxar para a, perfe- para a perfeição e para as coisas bem feitas, tal e qual como touro gosta... Um, mas existem aqui mais uh, outro signo, que outros dois signos se calhar, que se poderiam dar bem. Um, Peixes se calhar são muito pouco práticos, ok? Mas caranguejos dá-se muito bem com touro. Agora estou, obviamente, para além de estar a lembrar dos meus pais, não é? Mas um, Ginger Rogers, Fred Astaire, temos muitas parelhas de homens, principalmente homens de touro com mulheres caranguejos. Normalmente são assim combinações que resultam muito bem. Um, e sim existe às vezes aqui uma atração fatal também entre touro e o signo oposto que é a escorpião não é são muito parecidos existe aqui uma similaridade muito muito grande um, os tourinos são muito teimosos os escorpiões também quando nós falamos de signos opostos são signos que efetivamente são são os dois versos da mesma da mesma moeda portanto em intensidade em essência são muito similares mas os os torintos são racionais e os escorpiões são passionais e emocionais e muitas vezes ou existe uma atração fatal em que as coisas são equilibradas ou então são ódios de morte portanto já ficam a saber um, agora vamos passar para o signo solar de Gêmeos, ok? Uh, gêmeos é muito interessante, são, um, está relacionado com. é regido pelo planeta Mercúrio, que tem a ver com a comunicação, com o pensamento, portanto, são pessoas que são seduzidas pela força das palavras. Uh, e só nós termos um Sol que, tem, que está na casa 3, ok? Ok. Um, nós, nós, quando estamos a pensar no Sol, também temos de pensar na casa em que ele cai. Eu não estou a contemplar isso, mas de qualquer das formas ficam agora a saber que é interessante não só o signo em que está o próprio planeta, que neste caso é o Sol, mas também é a casa em que ele cai, que vai determinar a forma como nós vamos filtrar e interpretar essa mesma energia, mas voltando a gêmeos, gêmeos um, lá está, tem a ver com as palavras, tem a ver com o pensamento, tem a ver com o mundo das ideias, eu estou sempre a dizer que conheço e existem muitos rappers a que fazem um sol em conjunção com o mercuro, em gêmeos, em peixes, uma grande intuição, uma grande capacidade, uma grande cutilência, uma ca- grande capacidade de articulação, são pessoas rápidas, são pessoas incisivas, um, e que gostam sempre de estar a gravitar entre vários assuntos e são estimuladas exatamente pelo facto de estarem em contacto com muitas pessoas e ideias diferentes. Por isto e por gostarem disto e gostarem de efetivamente estar em comunicação com pessoas de culturas diferentes e de espaços diferentes, pessoas muito flexíveis e adaptáveis. é que nós temos aqui uma ligação muito natural entre gêmeos e os outros signos de ar, ou seja, aquário e balança. Balança se calhar um bocadinho mais comedista, se calhar balança não tanto, mas também compreendem-se. Mas aquário, porque os aquários são experimentais, ok? E sem dúvida os leões, que são impetuosos, os gêmeos e os leões casam-se muito bem. leões têm aqui o, o gosto, precisam de público e os gêmeos gostam de ser público e de serem também espectadores portanto fazem aqui uma, uma excelente parelha, um, mais pessoas, sagitários também são excelentes parelhas para gêmeos, porque são pessoas um, que são aventureiras e que o mundo basicamente é a sua gosto, então eles estão sempre a tentar descobrir mais, mais, mais e mais. E tem esta efetivamente estas dualidades todas, a balança aqui os dois pratos, não é? Um, aquários são um bocadinho mais fixos, mas existe aqui esta dualidade. Depois existem outro, outro signo que efetivamente um, se, se, se casa muito, mesmo muito bem, um, em termos intelectuais, que é peixe, que é um signo mutável, ok? Uh, D'água, se calhar peixe é demasiado emocional, mas compreende se muito bem intelectualmente. E temos também Virgem, que é o signo mutável, uh, apesar de ser terra, compreende se intelectualmente muito bem, porque é o signo mutável. Um, de de terra, ok? Também são articulados e percebem-se bastante bem. E agora vamos passar, depois de gêmeos temos caranguejos, ok? Caranguejos, o que é que eu posso dizer sobre os caranguejos? Os caranguejos são docinhos, são maternais, são bonitos até dizer não, são são pessoas mesmo que gostam de se dedicar aos, aos outros, são pessoas voluptuosas, são... Normalmente são pessoas que dão tudo aquilo que têm, são muito ligadas às tradições, à, à, à família, às raízes, à sua própria terra, ao seu próprio país. Um, e são pessoas que gostam efetivamente de se dedicar, podem até ter imensas coisas em aquário, ser boé, aventureiras, etc., mas não há nada como a casinha de um caranguejo um caranguejo gosta pode ir carradas de sítios diferentes mas gosta sempre de voltar à sua casa cozinhar os cozinhados que a sua própria família ensinou até podem ter uma má relação com a mãe com o pai, o que seja existe sempre aqui uma uma dimensão de de grande perdão associada a a caranguejo se eles não têm tradições eles mesmos vão criar as suas próprias tradições para lhes dar uma segurança emocional que eles não tiveram portanto os caranguejos gostam de criar um ninho. Com quem é que eles vão criar esse ninho automaticamente? Dois signos que dão muito bem, são os escorpiões, porque são pessoas intensas e que fazem compromissos duradouros, a regra geral, temos também os peixes, às vezes se calhar é demasiado sentimento misturado, não é? Muita água, muito caranguejo, porque os os escorpiões são um bocadinho mais fixos, não é? Mas sim, caranguejos e peixes, se se houver aqui outras situações envolvidas, outros, outros aspectos, pode ser que haja aqui também um grande equilíbrio, Uh, e depois temos sem dúvida, como eu já tinha falado, de touro. Os tourinhos têm aqui também, são os meus couch potatoes do dias que são pessoas que gostam muito também de estar na sua casinha, principalmente no seu jardim, que é ou na cozinha, uh, tal e qual como os caranguejos. É a sua parte favorita aqui da, da casa, onde estão aqui a dar... A dar uh, a dar vida às suas tradições ou às tradições que foram passadas pela família. Portanto, existe depois também outro signo que, como é o oposto, pode casar muito bem, pode casar muito mal, mas existe aqui uma atração fatal entre caranguejos e capricórnios. Os capricórnios é o signo solar oposto ao de caranguejos. Isso resulta muito mal, é porque os capricórnios normalmente são muito teimosos e extremamente racionais e estão muito virados para o trabalho enquanto os caranguejos estão muito ligados para a família, não conseguem uh, compatibilizar isso. Ou então um, se dá muito bem, porque efetivamente existem tanto uh, o caranguejo um, não põe ou não deposita demasiado peso na vida familiar e o capricórnio não deposita demasiado peso na sua vida profissional. Portanto, também são dois signos que podem dar muito bem ou podem dar muito mal, tal e qual como todas as oposições, Ok. Já nem estou a falar, vocês já perceberam que eu já deixei de falar dos dois signos iguais, porque normalmente uh, depende mesmo do resto da carta, Ok. Depois de caranguejo, o que é que nós vamos falar? Vamos falar de leão. Leão, que é um signo de fogo, portanto, é assim exuberante, tem a ver com luz, tem a ver com reprodução, tem a ver com criatividade, corresponde ali à casa 5, tem a ver com com explosão. Explosão é a informação que que passa normalmente, está ligada ao sol, está ligada à vida, ok? Leão é vida e é eco, ok? E então... Eles precisam precisam de alguém que goste tanto deles como eles gostam deles mesmos. E então, Leão vai gostar muito, normalmente, destes signos de Sagitários, que são aventureiros e são pessoas muito de cabeça aberta, muito arejadas em termos de ideias, que podem injetar também ideias novas no trabalho dos Leões, dos Leoninos e aquela dimensão de aventura. Temos também... Hoje o o carneiro, carneiro é muito apaixonado, tal e qual como leão, dão-se muito bem qualquer que seja o o sexo, o género, whatever, dão-se mesmo mesmo muito bem. Depois existe aqui uma atração fatal, fatal mesmo, que resulta, apesar de serem o signo oposto, resulta muito bem, que é leão com aquário. Se calhar os aquários poderão ficar ficar um bocadinho fartos, às vezes algum egocentrismo dos leões, mas são dois signos que se complementam muito bem. aquário é super experimental, tem ideias mesmo completamente fora da caixa e isso estimula a criatividade dos leões e por isso são são signos que se dão muito bem. mais, mais signos que se deem bem com estes. Uh, Leão e Gêmeos. Leão e Gêmeos, como já disse, é uma parelha muito boa. Se calhar é mais estável elas todas. E Leão com balança um bocadinho menos, mas também uh, de vez em quando resulta. Está bem? Um bocadinho menos. Porquê? porque Porque um, teriam que criar aqui um clube de... Uh, de... Um, efetivamente, um clube de fãs. de um para o outro, seria um bocadinho, às vezes existe aqui um confronto e um choque de ecos, complicado, e é tudo sim, não estou a ver aqui mais mais nenhum, às vezes existe aí uma compreensão artística entre leão e e de certa forma e os peixes, mas os peixes gostam dos leões enquanto lhes estão a conferir algum tipo de, como é que eu quero dizer, De cavaleiro encantado, não é? Que vai salvar a a donzela, mas depois as coisas derivam e a coisa não não funciona nada. Vamos então passar para o próximo. O próximo signo é virgem, ok? É quase o dia da da noite. Os leões são muito apaixonados e etc. E gostam muito de gestos grandiosos. Ou de palavras grandiosas. E os virgens gostam da parte prática do amor, portanto, chegando aqui às virgens, os virgens, como qualquer signo de terra, vão demonstrar o amor da forma mais Prática. O que é que vocês precisam? Ok, eu faço. O que é que vocês não sei o Então, eu faço, eu digo... Não, não, não. E então, a forma dos virgens mostrarem que estão apaixonados é, ou simplesmente não mostram, ou começam a chatear o parceiro de modo a que ele seja a melhor pessoa, a melhor versão dele mesmo. O que pode ser interpretado como críticas absolutamente horrendas para outra pessoa. Uh, isto só funciona com, muito bem com outros dois signos que é... Um, que é sem dúvida Capricórnio, né? Ou touro, ok? Uh, que são dois signos de terra e que também são pessoas uh, com uma maturidade emocional, necessitam ali muito mesmo da parte material para se sentirem emocionalmente satisfeitos uh, e seguros, ok? A parte material é muito importante para se sentirem seguros, portanto, normalmente a estrutura, o status quo da casa da família são importantes. Uh, os virgens gostam de fazer as coisas bem feitas, ok? E quando não fazem, isto pode dar um bocadinho de neurose. Portanto, existe um signo que compreende muito bem isto, que são os peixes, que é o signo oposto. Normalmente um, equilibram-se, conseguem se equilibrar um ao ou outro bastante bem, mas não, não existem sim, muitos casos extraordinários. Estou-me agora a lembrar do Lane Stanley, dos, dos Alice and Chains e da namorada dele que era peixe, ele era virgem que ele não deu como podem ver, grandes paixões, grandes oposições, mas depois uh, down the drain, porque efetivamente não se conseguem equilibrar, um, mais coisas, um, estou agora a lembrar-me também de caranguejo, virgem e caranguejo também resulta bem, é um bocadinho mais equilibrado porque os caranguejos conseguem, conseguem se conectar mais facilmente com a realidade do que os, do que os peixes. Um, e sem dúvida também escorpião escorpião e virgem dão-se muito bem uh, os escorpiões são são bastante intensos e os virgens conseguem sem dúvida aplacar isso e um, são, são pessoas uh, leais uns aos outros são pessoas que têm uma grande capacidade de, de devoção e por isso uh, estão mesmo é um grande são uma grande parelha um para o outro um, vamos então continuar, depois De virgem temos balança, ok? Depois de virgem temos balança. O que é que eu posso dizer sobre os balanças? São aqui regidos por por Vênus, outra vez, dão muito valor à estética, um, ao equilíbrio, à diplomacia, não gostam muito de fazer ondas, às vezes há umas críticas que são desfeitas, um, exatamente por isso, às vezes são vistos como superficiais, mas são pessoas muito agradáveis, que são bastante criativas, têm uma grande capacidade, São então, pessoas que têm Vênus em balança, Marta em balança, Marta em balança não conseguem dizer que não, mas são diplomatas, uh, Vênus em balança normalmente são pessoas lindíssimas, um, e são pessoas, efetivamente, que vêm trazer beleza e um espaço agradável uh, e de equilíbrio ao mundo. Portanto, não desprezem também o pessoal, balança, por favor. Podem não ser tão profundos como noutros signos, mas é um signo de dar, são boas pessoas que sabem, efetivamente, também articular muito bem ideias uh, e conseguem, efetivamente, ser os peacemakers aqui do, um, do faz basta nos lembrarmos do nosso amigo Mahatma Gandhi, não é? entre outras pessoas o que é que nós podemos dizer? são pessoas que se dão muito bem com outras que efetivamente tenham características similares os tourenhos são uma delas mas se calhar o melhor signo signo mais compatível seria se calhar sem dúvida ali tipo leão é ótimo aquário também gêmeos também mas não tanto mais coisas gêmeos dá-se bem com balanças também mas hum, sim, acho que são, são, são que os principais temos leão, os leões estão se bem com a balança temos também hum, deixa-me ver temos também os sagitários mas os sagitários se calhar às vezes são demasiado aventureiros para para uma balança que só quer a parte do equilíbrio o sagitário tem aquela energia de fogo sempre super disruptiva e depois lá está, temos aquela atração fatal pela oposição que são os carneiros, ok? Portanto, é normal nós vermos aqui este tipo de associações entre balanças e carneiros porque uns são disruptivos e quebram ali ali a estagnação às vezes dos balanças e os balanças trazem ali um bocado de energia mais equilibrada, mais zena ali para os nossos amigos carneiros que estão sempre a tentar pisar o risco, tentar sempre ir mais além, etc pessoas muito apaixonadas, portanto, um, mais coisas, é tudo. E agora vamos passar tata, tata, para o signo escorpião. escorpião, o que é que eu posso dizer do signo escorpião? Regido por Plutão, mas antes de 1930 e é de ser descoberto, o bem-dito deste planeta lá não, que muita gente já diz que nem sequer é um planeta, portanto temos pena filhos de a ser um planeta... este era regido por Marte, portanto Marte já foi o planeta regente de Carneiro e de Escorpião, ok? É interessante, tem os dois energias muito similares, é por isso que eu costumo dizer que Carneiro e Escorpião dão-se muito bem ou podem estar muito mal, porque têm os dois energias muito parecidas, só que enquanto o o Carneiro externa Uh, já, olhem Mercúrio o retrógrado já está mesmo bem. Mercúrio um, efetivamente uh, consegue um, comunicar bem estas energias, consegue um, colocar para o exterior, uh, fazer com que as coisas sejam, um, de certa forma as pessoas que têm uma grande urgência na ação. Uh, os carneiros são aquelas pessoas que nós vemos de um lado para o outro, de um lado para o outro, e efetivamente as não estão a fazer nada, ok? Podem ser também gêmeos na neurose, mas, uh, mas os carneiros têm aquela coisa de eu preciso mexer, eu preciso de andar de moto, eu preciso de dar um passeio no parque, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, tá tanta coisa para fazer e para descobrir. E então um, eu, eu entendo, eu tenho Marte em carneiro, portanto eu entendo isto, como entendo também o meu ascendente em gêmeos, que é altamente eletrizante. Mas, mas sim, existe esta, esta urgência enquanto os carneiros deitam cá para fora os escorpiões não os escorpiões ficam com um ar de uh, tal e qual como um Sherlock Holmes nem vamos mais longe o ator Jeremy Brad que fez o melhor Sherlock Holmes de sempre se não souberem quem é por favor pesquisem que este homem literalmente suicidou a fazer de Sherlock Holmes que era escorpião e eu para mim também sou solo como se fosse uma pessoa seria escorpião, que é aquela coisa de analisar o que se está a passar, analisar primeiro o que se passa e depois agir e isto é normalmente a base do comportamento de um escorpião, é palpar terreno não é lançar-se logo, são muito muito apaixonados, uma vez que percebam que o caminho está livre, eles lançam-se mas é com risco calculado ok, pronto, ao contrário dos carneiros a não ser que tenham muita coisa em terra e mesmo assim existe sempre aqui um ímpeto solar, carneiresco, diga-se de passagem, faz isso. Portanto, escorpiões e hum, carneiros muito apaixonados. Dá aqui paixões intensas muito boas. A grande junção do silver screen, diga-se de passagem, entre a a bela e o monstro seria sem dúvida um homem escorpião e uma mulher peixe. e mais coisas, escorpião com caranguejo também resulta muito bem mas se calhar os um, escorpiões são demasiado kinky para as meninas caranguejo às vezes, às vezes, às vezes uma pessoa engana um, mais coisas, os escorpiões também uh, são muito atraídos para, pelo oposto, pelos tourinos acho que os escorpiões gostam mais dos toros do que os toros dos escorpiões, muito sinceramente os um, escorpiões dão-se muito bem com a intensidade dos capricórnios existe também ali uma paixão muito coesa às vezes pode resultar em casamento e escorpiões virgem também, ok? Portanto, existe aqui uma intensidade uh, os escorpiões, lá está as pessoas, estão sempre a falar, ah, eles são altamente sexuais e têm uma, uma energia muito sensual e etc, mas uh, os escorpiões podem foder basicamente quando toda a gente à face da terra, mas precisam de uma, de uma efetivamente de haver intimidade em termos uh, emocionais, físicos, espirituais, para se sentirem, uh, sentirem satisfeitos sexualmente. Uh, os escorpiões têm, têm efetivamente uma são, são basicamente é a tradução de, de, do, do seu planeta regente. Plutão, que é o deus ali do do submundo e que tem a ver com a transformação e a morte, etc. O escorpião está a ser regido pela Casa 8, que tem a ver com o sexo e com a regeneração. O que acontece é que os escorpiões interpretam o sexo, como ou qualquer pessoa que tenha, por exemplo, fãs em escorpião, Marte em escorpião, interpreta o sexo como uma forma criativa de regeneração, e por isso, se essa pessoa com a qual eles estão não lhes, pode, não lhes consegue conferir isso, eles simplesmente sentem-se desconectados e aquilo começa a ser um ciclo vicioso, um poço sem fundo, de relação atrás de relação, de cama atrás de cama, de pessoa atrás de pessoa, sem qualquer tipo de apaziguamento, diga-se passagem. Portanto, os escorpiões quando encontram alguém, ficam, ok? Não sei que haja aqui uma situação muito complicada, que já sabem como é que são os escorpiões em termos de vendetas, não é? mas agora vamos passar para Sagitário, que é um signo que por acaso, em termos de paixão, hum, dá-se muito bem com os Escorpiões, ok? Mas depois não se casam absolutamente nada em termos de valores. Já tive, uh, já consegui presenciar na minha vida situações <coughs> com licença, muito chatas entre Escorpiões e Sagitários, principalmente homens Escorpiões minha, e mulheres Sagitárias. As mulheres Sagitárias são todas muito avançadas, são muito independentes etc. Uh, e isso, já, já falei aqui várias vezes, é um signo masculino é regido por Júpiter, ok? e são muito independentes, são as mulheres mais independentes do zodíaco os homens também são aventureiros, às vezes um bocadinho doidos ali quase como o equivalente da carta do zero do louco no tarô eles vão e simplesmente não sabem para onde é que vão só sabem que não vão por aquele sítio e vão para o outro lado portanto, um, sagitários são mesmo, têm o gosto pela descoberta têm o gosto pela aventura a Don't Fence Me and podia ser uma música dos David Byrne para, para descrever estas pessoas, tipo, simplesmente não os metam não os circunscrevam absolutamente a nada, porque eles não gostam, ok? É um signo de fogo que se dá muito bem com, efetivamente, com gêmeos, dá-se muito bem porque tem a ver com a articulação de ideias, dá-se muito bem com os revolucionários aquários, dão-se muito bem com uh, os entusiastas carneiros, dão-se muito bem também com uh, os leoninos, se calhar menos porque os leoninos, em termos de aventura, são um bocadinho mais um, belly-centered, são um bocadinho mais autocentrados no seu próprio universo. Um, mas de resto sim, estas pessoas vão se muito bem e depois existe aqui uma atração engraçada uh, muito interessante entre sagitário e peixe e porquê que, porquê que eles têm aqui uma atração muito interessante tal e qual como escorpião e carneiro ou então uh, touro e balança Júpiter também no início antes de Neptuno de ser descoberto também no início do século XX um, o que aconteceu foi que um, uh, uh, peixe também era regido por Júpiter Okay? Portanto, quando nós dizemos que alguém tem Júpiter em Sagitário ou Júpiter em Peixes, é dos melhores posicionamentos que existem porque eles estão no seu próprio domicílio. Agora, Sagitário, porquê Sagitário aqui é a atração por peixes? Porque efetivamente conseguem entender-se uns aos outros, um ou outro, sejam um homem ou mulher, seja mulher, mulher, homem, ou homem, o que vocês queiram, são energias que se causam muito bem em termos de tolerância, em termos de. Um, perceber o mundo, de ver igualdade, de ver respeito pelas suas próprias energias. E são pessoas que são, lá está, são muito humanistas, são profundamente humanistas. Portanto, entendem-se muito bem. Agora, vamos passar, depois de Sagitário, temos Capricórnio. O que é que vamos poder dizer sobre Capricórnio? Capricórnio, vocês já sabem, que é regido por Saturno, que é aquele belo daquele planeta é interessantíssimo que tenha andado aqui a colocar os pontos nos is na humanidade, diga-se de passagem, um, e o que acontece é que este planeta vem conferir uma grande seriedade às pessoas deste signo, são pessoas que são sérias, mesmo que tenham ali muita coisa em ar, em fogo e etc, para animá-los um bocadinho, eles até podem ser muito animados, mas não se enganem, são pessoas que têm o olho no prémio, um, e que efetivamente querem ir um bocadinho mais além na, na, na sua própria vida e não querem acabar a vida uh, no ponto zero serem que começaram isso é é para todos os efeitos é assim, portanto são pessoas que hum, não gostam de perder tempo com as pessoas erradas e e gostam efetivamente se puderem hum, normalmente estas pessoas, como eu costumo sempre dizer, estão casadas com o seu trabalho portanto gostariam de ter uma família sim, hum, existem aqui fortes vibes de patriarcado na, 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 na dimensão capricorniana sejam homens ou mulheres mas existe aqui uma autoridade um, na, na parte da educação dão excelentes pais, dão excelentes mães tal e qual como os caranguejos, ok, que eu sigo no oposto um, mas o Capricórnio é mais da parte da autoridade e, e o caranguejo é mais da parte de, de, do dar colo um, mas sim, dão excelentes pais e mães o que acontece é que normalmente um capricórnio é casado com o seu próprio trabalho uh, e provavelmente as famílias estruturadas como antigamente eram um, mais benéficas para um capricórnio do que hoje em dia. Okay? Pelo menos para os homens. Um, o que é que acontece? Se eles tiverem de escolher entre família, são extremamente ligados à sua própria família. Se tiverem de escolher entre uma coisa, então normalmente vão escolher o trabalho porque tem a ver com a sua expressão. Isto obviamente depende da carta de cada um. Mas vai a sempre escolher o que como uma expressão máxima, de máxima importância da sua própria individualidade. Tendo em conta isto, como é que eles estão bem? Dão-se bem também com pessoas que são, efetivamente, dão valor a esta parte do trabalho, que são pessoas muito concentradas, que são pessoas que são goal-getters, que são pessoas que acumulam dinheiro, é outra dimensão, que são pessoas que os capricórnios poderiam ser, por exemplo, tio patinhas, <risos> sem dúvida podiam ser tio patinhas e um... E que efetivamente conseguem acumular bem riqueza. Então, os outros dois signos, sem dúvida, touro, virgem. Existe, como eu também já tinha dito aqui, uma grande atração por caranguejo, pelo signo caranguejo que é o signo oposto de capricórnio, uh, só se os caranguejos se submeterem efetivamente às regras dos capricórnios, são não complicado. Existe diz também que uma paixão também fatal entre capricórnios e peixes, sejam eles homens ou mulheres, um, o que acontece é que um, isto às vezes dá relações duradouras, só que por vezes os capricórnios não conseguem muito bem às vezes compreender a parte do mundo intuitivo dos peixes, e os peixes sentem-se altamente magoados pelo facto dos capricórnios não quererem compreender... Uh, em, que, em que polaridades é que eles se movimentam então às vezes, porque de resto existe aqui uma, uma grande capacidade de aceitação por parte a parte um, outro signo incrível e que, e que se calhar uh, está aqui parado em termos de paixão é, sempre, é sem dúvida escorpião escorpiões, como eu já tinha <coughs> dito, peço desculpa, dão-se muito bem com capricórnios, são pessoas leais, são pessoas que sabem manter um segredo, são pessoas que respeitam a privacidade e os capricórnios admiram isso portanto é assim depois de Capricórnio vem Aquário que é regido pelo planeta da mudança se nós passamos aqui do Saturno passamos do pai para o filho como eu costumo dizer passamos para o Urano que aqui é é uma, é, uma, é uma tempestade elétrica como eu costumo dizer e as pessoas que têm muitas coisas em urano imensas coisas em aquário imensas aspectos em urano são pessoas que efetivamente vieram aqui para armar uma revolução são pessoas que não conseguem estar sentadas direitas têm sempre alguma coisa para fazer são rebeldes por, por causa própria e gostam efetivamente, não gostam de-lhes acho que até a palavra relacionamentos amorosos ou namoros ou outra coisa ou casamentos é é demasiado forte para estas pessoas, eles não gostam de relações convencionais, eles mesmos é que determinam e que vão definir que relação é que mantêm com vocês portanto é assim que funciona os aquarianos e as aquarianas as aquarianas se calhar conseguem integrar um bocadinho melhor este tipo de energia a parte humanista está aqui muito destacada mas mesmo assim precisam daqui desta parte da experimentalidade. Portanto, aquários dão-se muito bem com gêmeos, dão-se muito bem com bolanças, dão-se muito bem com, um, com leões, apesar de ser o signo oposto, existe aqui uma complementariedade muito interessante, uh, dão-se bem também uh, com, um, com sagitários, são os signos são melhor. E depois existe também aqui um entendimento da parte humanitária muito grande, com os peixes, mas depois, em termos emocionais, é complicado porque os peixes são muito emocionais e os aquários são muito frios, como vocês sabem. Existe também aqui uma competição e um trabalho em conjunto muito interessante que pode ser feito também entre aquários e escorpiões, mas como nós estamos aqui a falar de compatibilidades amorosas, eu vou-me cingir àquilo que vocês me perguntaram, mas sim, já sabem, qualquer que seja as pessoas, qualquer que seja a pessoa com a qual, um, ah, também aquários e capricórnios geralmente costumam-se casar bem, diga-se de passagem, se, os capricórnio, se o capricórnio nós tivemos a falar também for uma pessoa que dê valor e dê espaço para os outros serem, ok? Que não seja possessivo. Por fim, vamos falar de peixe. Peixe, estamos quase a entrar na era de peixes o que é que podemos dizer? Como eu costumo dizer sempre, os peixes podem ser as pessoas mais humanitárias, mais simpáticas, mais altruístas, mais talentosas, ou podem ser os maiores vampiros energéticos à face da Terra, porque não são uma, nem duas, nem três. Nós estamos a falar dos gêmeos e estamos a falar dos balanças e falamos... Destes, destas dualidades, destes signos todos duais mas os peixes apesar de parecerem duais os peixes na realidade são a soma todos os signos do zodíaco portanto são aquelas, são aquelas pessoas que conseguem levar as pessoas facilmente por dizerem aquilo que os outros querem ouvir e de forma intuitiva perceberem quem é que está do outro lado um, são pessoas charmosas sem dúvida e conseguem de certa forma é por isso que os peixes de certa forma correspondem àquelas sereias que estão ali a ver se os marinheiros vão abaixo efetivamente não não serão todos os casos assim mas os peixes quando amam amam também a sério tal e qual por isso se dão tão bem com signos de terra como particularmente os escorpiões porque são pessoas que precisam também dessa estabilidade emocional mas quando amam precisam de ser arrebatados pelo amor e pela paixão não só por palavras bonitas mas por uma certa praticalidade que efetivamente os signos de terra conseguem dar, portanto estamos a falar de touro, virgem, virgem um bocadinho menos porque é o signo oposto e capricórnio, ok? E e precisam efetivamente da paixão, por exemplo, que um escorpião lhes pode dar. Os peixes normalmente têm aqui às vezes, apaixonam-se mais pelo conceito do amor do que pelo amor em si, mas são pessoas muito devotas, mas assim que vem os pés de barro da pessoa que escolheram se aquilo não corresponder à realidade são os primeiros a dar o base portanto já ficam a saber um, mais ou menos aqui as compatibilidades dos signos, pelo menos aqui uh, das, oposi- das oposições e, e de, dos elementos que se casam melhor, portanto já sabem sempre temos um signo solar de terra água alimenta a terra, é sempre a associação que eu faço e o ar empola o fogo, portanto os signos de ar com signos de fogo dão-se melhor e signos de terra com signos de água também são melhor. Agora sim, depois de quase 40 minutos no menólogo uh, e não foi assim tão mal para o um Mercúrio de se aí aquário, eu mesmo que sou de Mercúrio eu nasci sob Mercúrio retrógrado em peixe, não está assim tão mal agora sim, um grande beijinho para todos over and out